0: 夜校，作者雷蒙德·卡佛，翻译汤伟。我的婚姻刚刚破裂，找不到一份工作。我有个女朋友，但她出门了。我正在酒吧里喝啤酒，两个女人坐在吧台那儿，和我只隔几张桌子。其中的一个和我聊了起来：“你有车吗？”“有，但不在这儿。”我说：“车在我老婆手里，我住在我父母那儿。”我有时用一用他们的车。今晚我是走过来的。另一个女人看着我，他们俩都四十岁左右，可能更老一些。你问他什么了？那个女人对第一个女人说：“我问他有没有车。”那么你有车吗？第二个女人问我。我正跟他说呢，有是有，呃，但没开着。我说。那一点用也没有，不是吗？”他说。第一个女人笑了起来。我们有个好主意，但是得有辆车才能付诸实施。没办法。他转身又向酒保要了两杯啤酒。我一直在慢慢的喝着啤酒，想到他们也许会帮我买上一杯，我就把酒一口喝干。他们并没有那么做。你是干什么的？第一个女人问我道。目前的话，什么也没干。我说，有时候如果可能的话，我想去上学。他上学？他对另一个女人说道。他是个学生。你在哪儿上学？嗯，就在附近。我说。我跟你说过的，那女人说。他难道看上去不像个学生吗？他们都教你些什么？第二个女人说：“什么都教。”我说：“我的意思是……”他说：“你计划将来做什么？你这一生的目标是什么？所有人都得有个人生目标吗？”我冲酒保举起我的空杯子，他接了过去，又给我倒了一杯。我数出一些零钱，这样一来，两小时前来时仅有的两块钱就剩下三毛了。他还在等着。做老师吧，呃，教教书什么的，我说。他想做老师，他说。我小口喝着啤酒，有人往自动点唱机里丢了个硬币，一首我老婆喜欢的歌响了起来。我四处看了看，前面的滑盘游戏台那儿站着两个男人，门开着，外面黑着天。要知道，我们也是学生。第一个女人说：“我们也上学。”我们选了晚上的课程。另一个女人说：“我们选的是周一晚上的阅读课。”第一个女人说。你为什么不往这边挪一下，老师？这样我们就不用大喊大叫了。我拿起了啤酒和香烟，往那个地方移了两个座位。这样好多了，他说：“那个，你说你是学生，有时候是，但现在不是。”我说：“在哪儿？州立大学。”这就对上了，他说。我想起来了，他看着另一个女人。你有没有听说过一个叫帕特森的老师？他教成人教育方面的课程。他教我们周一晚上的那门课。你和他很像。他们互相看了看，笑了起来。别不高兴了，第一个女人说：“这是私底下的玩笑。”要不要告诉他我们想要做的事儿，伊迪丝？要不要？伊迪丝没有回答，他喝了一口啤酒，眯着眼，透过酒吧后面的镜子看着他自己，看着我们三个人。我们在想，第一个女人接着说：“如果我们今晚有辆车，我们就过去看看他，帕特森，是不是呀，伊迪丝。伊迪丝冲自己笑了笑，他喝完啤酒又要了一轮。包括我的一杯，他用一张五块钱的纸币付了账。帕特森喜欢喝一杯，伊迪丝说。你可以那么说，另一个女人说。她向我转过身来。有天晚上上课时，我们说起过这个。帕特森说他吃饭时总要喝点葡萄酒，晚餐前喝一两杯快车什么的。什么课？我问。帕特森的阅读课，帕特森总爱说一些不相干的东西。我们在学习阅读，伊迪丝说：“你相信吗？”我喜欢海明威这一类的东西，另一个女人说。但是帕特森让我们读类似于《读者文摘》上的那些小说。我们每周一晚都会有测验，伊迪丝说。但帕特森还行。他不会介意我们上他那儿喝一杯快车的，不过他就是想介意也没用，我们有他的把柄。帕特森的，他说。我们今晚有空，另一个女人说。但是伊迪斯的车送去修了。如果你现在有辆车，我们就可以去他那儿看看。伊迪斯说。他看着我。你可以告诉帕特森，你想成为一名教师。你们俩有点像。我喝完了啤酒，除了几颗花生米，我这一天还没吃任何东西。不停的说和听别人说话，是件很不容易的事情。请再来三杯，杰瑞。第一个女人对酒保说：“谢谢。”我说：“你会和帕特森处得来的。”伊迪斯说：“那给他打电话呀。”我说，我以为这只是说说而已。我才不呢，他说，他会找借口。我们直接上门，他不得不让我们进他家。他小口的喝着啤酒。那我们走吧，第一个女人说，还等什么？你说的车子在哪儿？呃，离这儿不远，有一辆，不过我也说不准。你到底想不想去？他说：“他要去的。”第一个女人说：“我们带上半打啤酒吧。”我只有三毛钱。我说：“谁要你的臭钱？”伊迪丝说：“我们要的是你那辆该死的车。”杰瑞再来三杯，还要一捆六瓶的带走。魏帕特森！啤酒端上来后，第一个女人说：“魏帕特森和他的快车，他一定会目瞪口呆的。”伊迪丝说：“干了。”第一个女人说：“我们走在人行道上，向南朝正外走去。我走在两个女人中间。时间大约是十点钟。我现在就想喝一罐。”我说：“自己动手呗。”伊迪丝说：“她打开纸袋，我伸手进去扯下一听啤酒。”我们觉得她会在家。帕特森嘛，另一个女人说：“我们不确定，但觉得会。”还有多远？伊迪丝问。我停下来，举起啤酒，一口气喝下半罐。下一条街，我说：“我和我父母住，那是他们的家。”我想这么做也没什么错，伊迪丝说。不过你这么做，年纪似乎大了点儿。你太不客气了，伊迪丝。另一个女人说：“我这人生来就这样。”伊迪丝说：“没什么好说的，她得担待些。我生来就这样。”她这人生来就这样。”另一个女人说：“我喝完啤酒，把空罐子扔进了杂草丛。”还有多远？伊迪丝问。“到了，就在这儿。”我去试试看，把车钥匙搞到手。”我说。“那你快点伊迪丝说。我们就在外面等吧。”另一个女人说，“快点我打开门，来到楼下。我父亲正穿着睡衣在看电视。公寓里面很暖和。我在柱子上靠了一小会儿，用手擦了擦眼睛。我喝了几杯啤酒。你在看什么 ？”“John Wayne。”他说。很不错的，坐下来看吧。你妈还没回来呢。我母亲在保罗的豪福堡饭店上小夜班，我父亲没工作，他过去在森林里做工，后来受了伤，他得了一笔赔偿，但那笔钱现在差不多全花光了。我老婆离开我时，我曾向她借两百块钱，但她拒绝了。她拒绝我时，眼里含着泪，说希望我不要因此而恨她。我说没什么，我不会恨他的。我知道这次他也会说不的，但我还是在沙发的另一端坐下，说：“我碰到两个女的，她们问我能否开车送她们回家。”那你对他们说了什么？他说：“他们在楼上等着我呢。”我说：“哼，让他们等着吧。”他说。会有其他人的，你不必掺和到里头去。他摇摇头。你没有告诉他们我们住在哪儿吧？有没有？呃，他们没进来吧？他在沙发里动了动身子，又看上了电视。话说回来，你妈把钥匙给带走了。他缓缓地点了点头，眼睛并没有离开电视。没什么，我不需要车。我说：“我哪儿都不去。”我起身向走廊那儿看了看，那儿有张我睡觉用的帆布床，床边有张放着几本瓶装小说的桌子和一台乐克斯座钟。我通常夜里十二点才上床，读书读到看不清字，手里拿着书不关灯就睡着了。我在一本瓶装书里读到过一个故事，给我留下了很深的印象。我记得我告诉了我太太，一个人做了个噩梦，噩梦里的人正在做一个梦，醒来发现一个人站在他卧室窗户外面。做梦的人吓得动都动不了，气也喘不过来。站在窗户那儿的那个人开始撬纱窗，在梦里做梦的人动不了身，他想喊，但他喘不过气来。月亮从云层里钻了出来。做梦的人认出了外面的人，那是他最好的朋友，做梦者的好朋友。但做噩梦的人却不认识这两人中的任何一个。和我太太说这些时，我感到头皮发麻，血往脸上涌。但她并不感兴趣。只不过是别人瞎写出来的，他说：“家人的背叛，那才是真正的噩梦呢。”我能听见他们在外面摇门，我能听见我窗户上方人行道上的脚步声。该死的王八蛋！我听见伊迪丝说。我进卫生间里待了很长一段时间，然后上到楼上走了出去。天更冷了，我拉上夹克的拉链，我开始往保罗方向走。如果能在我妈下班前赶到，我还能吃上一个火鸡三明治。这之后，我可以去科比的报亭翻翻杂志，然后回公寓上床读书，读够了就睡觉。那些女人，我离开时已经不在那儿了，等我回来，她们也不会在。Oh,、mm -hmm. oh.